0: Quelque chose de vous Virginie Servaes. Quelque chose de vous Épisode 5 Podcast Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, auteur et chanteuse Heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous est une autre façon de voyager Ma façon à moi de vous rencontrer De vous questionner de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées avant de vous livrer à ma curiosité, que vos voeux soient exaucés. Chaque réponse donnée me sera propre. Elle sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. Bienvenue dans le cinquième épisode de Quelque chose de vous. Et tout de suite, une première question. Quelque chose de vous une question, une réponse
1: Bonjour Virginie, alors j'ai une question en lien avec la période assez exceptionnelle que nous traversons Quelle est la première chose que tu comptes faire une fois le confinement fini et que la
0: possibilité de pouvoir sortir à nouveau nous sera donnée Oh ma chère Karen, comme j'aime que tu me poses cette question Alors avant de t'y répondre, je fais un petit bond en arrière Je me doute que tu te rappelleras c'était le 12 mars, précisément ce fameux soir où nous fêtions ton départ pour de longs mois en Amérique latine. Les cloches du Covid-19 n'avaient pas encore sonné, tout au moins très timidement. C'était une soirée qui s'est finie à l'aube, nous connaissons la suite. Le 14 mars, au soir, tous les restaurants, bars, boîtes de nuit, enfin tous les lieux publics recevaient l'ordre de fermer boutique pour une durée indéterminée. Le 17 mars, un confinement sans demi-mesure était annoncé pour tout le pays. Et puis, eh bien, depuis, presque deux mois ont passé. Deux mois que j'ai pris pour ma part comme deux mois de réflexions intenses. Un tourbillon de questions qui aujourd'hui, pour certaines, cherchent encore leurs réponses. Ai-je fait assez de ménage, de place, d'espace pour accueillir le nouveau? C'est après qui est l'inconnu, ce que je ressens, c'est que. J'ai encore un temps, soit peu, l'envie de laisser ce terrain dans son vide fertile. Je n'ai pas envie de le remplir de ce que je connais déjà. Et je me dis que sinon ce serait le piège. Car le 11 mai n'est pas comme avant. Je le vois comme une nouvelle naissance, dans un nouveau monde. Cela n'a rien de visionnaire, c'est une réalité qui s'impose d'elle-même. Même si je ne sais pas qui je suis à partir du 11 mai, ce que je pense et ce que je ressens, faire en tout cas, ce sera d'observer un petit peu comment tout ça se passe. De façon plus concrète, euh, peu de choses changeront, en tout cas pour moi, car depuis ces deux mois, effectivement, j'ai appris à travailler totalement différemment. Et j'ai envie de poursuivre de cette façon, d'autant plus que ma santé fait que je dois rester un peu plus confinée que, que les autres. Donc, mes déplacements vont surtout se faire à pied. Je sais que nous allons vivre différemment, masqués, gantés, distancés, mais ça, c'était déjà là. Euh, donc, pour le moment, je me préconise la prudence et la non-précipitation. Tout de même, c'est sûr que je vais avoir envie de, de voir les gens, mais bon, ce sera un peu compliqué. Je me dis que je vais sortir un peu plus que d'habitude. Et enfin quand même, j'avoue Karen que la toute première chose que je vais faire le 11 mai matin à 10h précisément, eh bien, figure-toi que j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse.
2: Bien chère Virginie, bonjour. Je voulais savoir que
0: t'inspire le mot alchimie. Merci. Très chère Laurentia, un bonheur de t'entendre. Et quelle question alors, le mot « alchimie » m'inspire à la fois une multitude de mots, d'images, d'enseignements, des mondes secrets et sacrés que j'explore, oui, peut-être. Et puis, d'autre part, eh bien, je pense à des ouvrages et des hommes. Par exemple, à l'alchimiste de Paolo Coelho. Au mystère des cathédrales de Fulcanelli, à un alchimiste raconte euh, l'autobiographie d'un alchimiste qu'est M. Patrick Burensteinas. Et puis, pêle-mêle, je pense à des hommes comme Eugène Canceliette, le comte de Saint-Germain, Nicolas Flamel, Paracels. Alors, euh, qu'est-ce pour moi l'alchimie Les alchimistes. Ben, je commencerai déjà par dire qu'à l'heure où l'ésotérisme connaît une ferveur auprès d'un public de plus en plus large... L'alchimie reste cependant discrète. Derrière cet art se cache une grande philosophie qui ne se réduit pas à la finalité de trouver la pierre philosophale ou de transformer le plomb en or. Cette science réputée chimérique est un bel et puissant instrument d'auto-analyse capable de changer notre vie en profondeur. Je dirais... Pour reprendre Paolo Coelho, qu'en apprenant à écouter notre cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout à aller au bout de nos rêves, l'alchimie tente d'établir des correspondances entre la matière et l'esprit, entre le corps et l'âme. L'alchimie, eh bien, ça se vit, et ça se vit à chaque instant. Si vous me permettez ce parallèle, travailler sa voix est une quête alchimique. Pour qu'elle émerge au grand jour, il nous faut trouver le bon dosage, celui qui nous correspond, car rappelez-vous, elle est unique. Le bon dosage, disais-je, est le bon alliage. Le bon alliage de nos organes, de nos émotions, de notre squelette, de nos vibrations, de notre rythme, de notre posture, de nos pensées, etc., etc. Sans oublier que cela n'est jamais figé dans le temps, puisque cela suit notre évolution. Au rythme de nos métamorphoses, toute une série d'expériences se vivent, heureuses ou malheureuses. De fait. J'ose avancer qu'il en résulte un rayonnement divin qui vibre de l'évolution de la conscience individuelle et universelle à la fois. Tout cela est la quête de soi, de sa voix, sur sa voix, en quête d'essentiel, de sens et de ciel. Oupla, ce langage des oiseaux Je ne suis qu'une apprentie à ce stade. Alors, du coup, je vais citer avec bonheur Patrick Burensteinas, je le répète, alchimiste bien de ce monde qui nous transmet ses savoirs. À la question « Qu'est-ce que l'alchimie ?», il y répond ainsi. Je le cite. « L'alchimie est un art pratiqué depuis des millénaires dans de multiples civilisations. Il consiste à percer les secrets de la nature afin de connaître le monde au-delà de ses apparences terrestres. Il cherche l'âme derrière la matière. » Ceci est un extrait de sa réponse que vous trouverez dans son livre, dans son intégralité. Donc l'ouvrage, je le rappelle, qui s'appelle « Un alchimiste raconte » aux éditions massot et aussi en poche chez J'ai Et j'ai l'espoir qu'il nous rende un jour visite et nous en raconte un petit peu plus. Alors, pour continuer, je dirais que emprunter le chemin de l'alchimie est une manière de nous connecter au merveilleux qui sommeille en nous. Autrement dit, comme si cela indiquait qu'il y aurait caché au plus profond de nous-mêmes l'existence d'un joyau éclatant, rappelez-vous, le diamant, je vous en parlais dans l'émission précédente, dont de multiples couches qui le constituent résultent d'émotions diverses soudées par notre faculté d'oubli et notre force morale. Nous avons là un trésor d'une immense valeur. Apprenons à nous en servir. Pour clore ce magnifique chapitre dont nous pourrions parler pendant des heures, soyez avertis que les alchimistes ne sont ni des doux rêveurs, ni des charlatans. Ils sont hommes de science et de conscience, des savants étoilés à qui nous devons beaucoup.
1: Bonjour Virginie, aujourd'hui je souhaiterais m'adresser à l'artiste chanteuse Tindiaï que tu es, à travers ma question. J'ai eu la chance de découvrir ce magnifique chant que tu adresses à ton père, lors de ton concert au hasard ludique, et dans ce chant tu nous emmènes en voyage à travers une langue, un dialecte inconnu, dont les sonorités m'embarquent tout personnellement en Afrique, que je ne connais pas. Je souhaitais donc savoir d'où vient cette langue, et qu'est-ce qui a inspiré ce dialecte que tu as imaginé.
0: Ma chère Karen, alors je souhaite qu'au travers de ma réponse, je lève pour toi le secret de mon travail d'inspiration. J'ai le sentiment, moi, que ce dialecte, ce langage qui m'est propre, a toujours été là. Il a toujours fait partie de moi. J'ose dire qu'il s'est imposé à moi lorsque j'ai commencé à écrire mes chansons. C'est vrai que c'était toujours timide au départ, je restais bien cantonnée euh, au mot à mot. Et puis, surtout, j'écrivais tous mes textes en français. C'était la seule langue connue et maîtrisée que, dont je pouvais me, me servir. Et alors, comment c'est apparu Eh bien, petit à petit, euh, s'insinuaient euh, via une petite mélodie, des onomatopées aux consonances africaines de façon innée. Euh, ces, bah, ces premiers mots, ce premier langage que je mêlais à mes chansons françaises. Et il est vrai que la musique africaine m'a toujours accompagnée, en tout cas, je, je dirais à partir de l'âge de l'adolescence, jusqu'à jusque, jusqu aujourd'hui. J'étais à la recherche de cet autre moi-même et donc, du coup, j'ai balayé euh, le continent de l'Afrique. Alors, ça allait de l'Afrique de l'Ouest, enfin, les musiques de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Sud, en passant par les déserts, en passant par le Cap Vert, le Mozambique, le Cameroun. Et euh, je dirais que tout cela a quelque part euh, éduqué d'une très jolie façon euh, bah, mon moi africain. Voilà. Alors ce tout mélangé dans mon chaudron a favorisé l'émergence de ma propre langue. Je dirais aussi qu'au travers de tous ces chants et, et, et ces mélodies euh, créées, enfin mél cette langue chantée, parce que je, je, ne la ch je la chante, je ne la parle pas, euh, a équilibré qui je suis. Je m'explique en écrivant le morceau de mon père Là, celui-ci, je l'ai écrit totalement dans cette langue inspirée. Et surtout, en osant effectivement cette année vous la chanter au hasard ludique, je dirais que voilà, ça a équilibré qui je suis dans le sens où euh, c'est comme si ça m'avait rendu légitime, que cette partie de moi euh, était totalement légitime. C'est comme si elle s'intégrait et... Euh, voilà, euh, vraiment dans ma chair, je n'ai pas vraiment les mots pour, pour bien en parler, mais en tout cas, me, me rendait, euh, euh, voilà, je, je me sentais plus bancale du tout. Et, et puis, en plus, je dirais que ce qui est, ce qui est beau dans cette histoire, j'ose dire ça, c'est que cette langue qui est venue spontanément n'était peut-être pas là par hasard, parce qu'elle me permet de m'adresser à mon père de façon très privilégiée. Je dirais dans une intimité et, et en plus en masquant euh, une grande pudeur que j'ai parce que j'aurais jamais pu écrire ce que je lui chante en français. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque mot ou chaque syllabe que je chante comme ça de cette langue inventée n'est pas juste là pour faire joli. Je, je ne les enchaîne pas en me disant Ah, tiens, c'est bien, tiens, ça fait un mot. Pas du tout, ça vient. Donc je le répète de façon spontanée. Et vraiment, ça. Bah, je dirais que un, ce qui est formidable, c'est que ça, ça, me, ça me donne des moments privilégiés, avec cette autre partie de moi-même, je le répète, avec mon père, et, euh, et, par, et par ce biais, eh euh, j'ose lui exprimer euh, toutes mes émotions, euh, euh, sachez qu'il y a autant de colère que de joie... Euh, euh, mes reproches euh, du fait de son absence, tout en le remerciant à la fois, et c'est le paradoxe de ne pas avoir été là parce que ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui donc aujourd'hui j'apprécie intégrer cette, cette langue euh, inspirée euh, dans, dans mes chants et pour conclure je dirais qu'elle est évidence et cohérence dans ma vie et elle me fait du bien Merci infiniment de toutes vos questions posées. Et même si nous passons en période déconfinée, je compte sur vous pour continuer à nous en adresser. Tout est expliqué juste après. Quelque chose de vous Le jeu. Un petit rappel pour le jeu il vous suffit juste de m'adresser vos questions à l'adresse mail suivante. Tout attaché et en minuscule quelque chose de vous gmail.com quelque chose de vous gmail.com l'un d'entre vous remportera mon livre trouver sa voix et faire son chemin aux éditions Erol que je lui adresserai après avoir sélectionné sa question quelque chose de vous et de votre voix Aujourd'hui, dans « Quelque chose de vous », j'ai le plaisir de recevoir O'Cheng O'Riema, notre premier artiste chanteur, auteur, compositeur normand. Alors, je vais vous parler d'O'Cheng en quelques mots. Sachez qu'il a commencé son chemin d'artiste au lycée en tant que batteur et chanteur du groupe Papamfaya, rebaptisé PFP en 2013. En parallèle de cela, et à partir de 2006, il accompagne à la batterie son père, le grand Geoffrey O'Riema, sur de nombreux concerts, ainsi qu'en studio. Alors, quelques lieux marquants, le Festival Les Percussions du Monde, l'émission télé One Shot Note sur Arte, avec Papam Faya, ils sont également les invités de l'émission de France Inter, sous les étoiles exactement, de Serge Levaillant. Et puis, en 2017, il enregistre avec PFP son nouveau morceau qui s'appelle « When Your Mind Is Down ».« When your mind is done, pardon, dans le célèbre studio de Peter Gabriel, « Real World », rien que ça. En 2018, nouvelle route en solo, tout autant ponctuée de concerts acoustiques. Il fera ainsi la première partie de Julien Doré. Il enregistrera un nouvel EP. En janvier 2020, il ouvre la septième édition de Tendance Live à Nova à Alençon. À cette occasion, il assure la première partie de Trio, Deluxe, Les Frangines, etc. En février 2020, il sort son tout premier EP en solo « Chemical Love ». J'ajoute, Ko Cheng fait partie de ces beaux artistes talentueux qui, au-delà de porter un bien joli nom, décident pour mieux le servir de le faire résonner à son diapason, d'avancer au rythme sage de son intuition avec patience, humilité et sincérité, en appréciant chaque petit bonheur déposé sur sa route. Cher o Cheng, bonjour. Salut Virginie. Alors, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant Votre météo en quelque sorte
1: Alors ma météo émotionnelle, en quelque sorte, c'est euh, bah, un peu particulier parce qu'on vit de toute façon une situation particulière, une situation qui est inédite. Et euh, au début de ce confinement, euh, j'ai eu, euh, eu pas mal de jours, quelques semaines où, euh, où j'étais pas inspiré. C'est-à-dire que j'arrivais pas à pondre quelque chose, rien venait, donc c'était un petit peu, pas dire inquiétant, mais assez frustrant. Mais je pense qu'il faut aussi le temps que, qu'on emmagasine aussi tout ce qu'on est en train de vivre là. pour ma part, c'est un peu compliqué de décrire sur ce qu'on est en train de vivre là parce qu'on est encore dedans et on sait pas encore pour combien de temps. Mais euh, voilà, j'ai eu, eu des semaines comme ça et, et ensuite ça s'est débloqué. Je me suis un peu reconcentré sur ma façon de travailler et euh, c'est revenu. Il y a des choses qui sont venues, il y a des mécanismes qui sont revenus. Donc ça, c'était plutôt, plutôt cool. Et puis ensuite, bah, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours avec, euh, avec du moral. Euh, D'autres autres jours où il y en a moins. Mais ce qui est, rend le truc assez particulier, c'est de ne pas trop pouvoir se projeter. Et de ne pas savoir, en fait, où on va, finalement. Donc, euh, c'est un peu des montagnes russes. Mais, euh, mais, on, mais on fait avec, parce qu'on n'a pas le choix. Et, euh, et, on, et je pense que, malgré tout, on emmagasine tout ça. Et ça quand on essaie de créer des choses, ou pour la suite, pour créer des choses, ça peut nous inspirer. Ça peut nous inspirer. Moi qui aime bien m'inspirer de, ben, de situations... Euh, particulière pour parler de, quand j'écris quand des, des chansons, par exemple, j'aime bien m'inspirer de situations particulières, des choses qui me sont arrivées ou que j'ai constatées. Je pense que ce qu'on vit là, ce confinement là, ça, ça pourrait m'inspirer. Alors pas encore. Parce que, comme je disais, on est encore dedans, quoi. On est, c'est, c'est, c'est peut-être un peu trop frais. Mais quand tout ça sera un petit peu euh, digéré, il y aura, je pense qu'il y aura source à, il y aura source à écrire des choses.
0: Que l'inspiration soit avec vous, cher Otscheng. Qu'observez-vous du monde extérieur Quelle résonance et écho à votre monde intérieur
1: Alors, du monde extérieur, euh, bah, j'observe en ce moment une, une espèce de frustration, en fait. On est, on est tous un peu frustrés de, de la situation, malgré qu'on voilà, on a conscience qu'il faut respecter voilà, ce qu'on nous dit de faire, parce que c'est hyper important pour avancer et puis éradiquer le virus. Mais forcément, on est tous frustrés, frustrés de ne pas pouvoir sortir comme on veut, de ne pas voir nos proches, euh, nos potes, de euh, ne pas pouvoir euh, même sortir, euh, boire un verre ou faire des magasins, enfin des choses, voilà, euh, des choses qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Mais euh, et, et du coup, c'est un, un, peu ça que j'observe, quoi, une espèce de frustration euh, légitime. Mais je pense que euh, il faut qu'on essaie de voir ça. Euh, comme une, je pense qu'il faut justement essayer de se de reprendre conscience ou de prendre conscience de l'importance de toutes ces petites choses-là. Parce que dans notre quotidien, avant tout ça, euh, bah, le fait de d'aller voir nos amis, de de sortir faire un tour, de des, des choses du quotidien euh, qu'on qu'on qu ne peut pas faire en ce moment, euh, on n'avait pas forcément conscience, tu vois, on faisait un peu de façon, euh, bah, hein, comme ça. Et cette situation là peut nous refaire prendre conscience qu'en fait euh, on a vraiment besoin de ça et que c'est essentiel et que c'est bon quoi de, de, de même juste aller boire un café d'aller voir ses potes de 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 faire euh, une bouffe improvisée de enfin je parle voilà des je, je suis quelqu'un qui aime assez les les moments euh, conviviaux en famille entre amis euh, les trucs même improvisés un resto enfin des trucs un peu comme ça et euh, et je pense qu'on doit euh, se servir de cette situation-là pour reprendre conscience de la valeur des choses. Même des choses les plus simples. On sera peut-être moins blasé. Parce que c'est vrai que des fois, quand on a la tête dans le guidon, on est un peu blasé de tout. Quoi. On est là, bon, ouais, tout nous paraît acquis et, et normal. Alors que non, ça devrait pas. Une fois que on aura atteint... Un, un retour à la normale, Alors, ce ne sera pas tout de suite, hein, mais une fois qu'on l'aura atteint, ce retour à la normale, faudra qu'on savoure vraiment bien euh, chaque instant. Quoi.
0: Je vous rejoins. Le verbe « savourer » prend aujourd'hui vraiment son sens. Ocheng, nous avons en commun le métissage. C'est une question que j'ai posée aussi à Philippa Phoenix il y a quelque temps. Donc Nous sommes l'alliage de deux continents, l'Europe et l'Afrique. Vous êtes franco-ougandais. Quels sont pour vous les mots qui expriment le mieux le métissage
1: Alors, le, bah le métissage, c'est le mélange, quoi. C'est ça, c'est le mélange. Et c'est à travers ça qu'on se rend compte de la richesse que c'est de, 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 de mélanger les choses et de l'importance que c'est. On observe ça même, que ce soit dans l'évolution ou dans l'histoire, que les choses ont évolué grâce au mélange, en mélangeant les choses. Je prends l'exemple de la musique... À un moment donné, s'il y a eu des nouveaux styles de musique qui sont arrivés, c'est qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui ont mélangé, euh, qui ont pris des ingrédients d'un certain style, qui ont pris des ingrédients d'un autre style, qui ont mélangé ça, puis ça a créé des nouveaux courants. Et, et c'est pareil en cuisine, c'est pareil dans l'art en général. Et c'est là où on se rend compte de l'importance du métissage et du mélange. Et le truc, c'est que, on est tous métisses. C'est pas juste une question de couleur de peau, c'est, ça vient bien, bien au-delà de ça. À partir du moment où il y a un mélange de culture, il euh, y a du métissage même si mes parents euh, sont nés dans un même pays euh, on a, en plus on est dans un pays comme la France où il y a vraiment différentes cultures partout et c'est ça qui est, qui, est, qui est super beau quoi Mais à partir du moment où ces deux cultures là se rencontrent, il y a un métissage il y a un mélange et ça crée quelque chose d'unique et pour moi c'est hyper important et, et indispensable quoi pour, bah, pour faire évoluer les choses pour avancer, pour apporter des choses nouvelles ça me paraît vraiment essentiel. Quoi. Je pense que le métissage et le mélange, c'est une, une vraie richesse qu'on a.
0: Merci. Au-delà de la musique et du chant, que vous apprend chaque jour l'héritage si présent de votre père Geoffrey Oriema.
1: Alors, en fait, quand je pense à son parcours, à la façon dont il s'est battu pour arriver en France, pour faire carrière, pour, pour avancer, c'est en ça que je prends exemple, Notamment... C est, c est, son héritage, c'est ça c'est cette pugnacité, cette, cette envie d'y arriver, c'est de, de se dépasser. C'est même un héritage que j'ai euh, familial quoi quand je, je pense aussi à, à mon père mais à ma mère c'est la même chose c'est à dire qu'il j'ai des parents qui ont euh, ce truc d'être fort, très fort et d'avoir su avancer quand il y avait des difficultés, de grosses difficultés euh, de jamais baisser les bras, de jamais baisser la tête, d'avoir toujours avancé euh, la tête haute malgré tout et en, en étant fier et euh, et c'est vraiment ça l'héritage familial quoi cette pugnacité que j'essaye de voilà d'appliquer aussi pour moi-même le fait de de croire en mes projets euh, de, de de croire en, au fait que je je peux y arriver et ça j'ai l'impression de 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 l'avoir depuis que je suis tout petit parce que j'ai même des souvenirs quand j'étais à l'école et quand me disait, quand j'expliquais que je voulais faire de la musique euh etc. Et qu'on me disait, mais il fallait que je trouve un vrai travail, qu'il fallait pas que je fasse ça, qu'il fallait que je trouve... J'avais toujours cet état d'esprit de me dire, mais non, mais non, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça, j'ai envie d'aller là, c'est ça que j'ai envie de faire. Et, et je pense que je le tiens de là, quoi. Je le tiens, je le tiens de, de mes parents, euh, ce truc-là de, de, ben de se battre pour ce, pour ce qu'on a envie, quoi, et où on veut aller.
0: Waouh, quelle belle leçon d'éducation retenue et intégrée. Merci à vos parents. Je ne peux m'empêcher de mentionner Lillebonne qui est une charmante petite ville de la région normande. Je l'affectionne vraiment car j'ai beaucoup d'amis qui y habitent. Lillebonne, disais-je, est le lieu de votre vie, votre base, votre ancrage. À ce jour, y aurait-il d'autres endroits où vous pourriez poser vos valises et pourquoi
1: Ouais ouais, Lillebonne c'est le c'est le c'est le fief un peu quoi, c'est là. Bah, c'est là où, ouais, c'est là où je vis, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai voilà où j'ai il y a plein de choses qui se sont passées pour moi euh, et c'est vraiment là où je me sens le mieux véritablement. Euh, à l'heure actuelle, je me vois pas euh, poser mes valises ailleurs. Euh, alors forcément, j'ai j'aime voyager, découvrir euh, voilà de, de nouveaux pays, j'ai j'ai des rêves de voyage et tout hein. Mais euh, j'aime me sentir chez moi en fait. Et euh, là où je me sens chez moi, où je me sens bien, où j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai les gens avec qui je travaille notamment, euh, euh, on est tous un peu dans le même coin. Alors pas tous à Lillebonne forcément, mais euh, moi j'ai mon attachement à Lillebonne parce que c'est là voilà, où j'ai passé toute ma vie. Mais euh, en regardant de plus près, on n'est pas trop mal quoi. Enfin, là, c'est plus d'un point de vue géographique, hein, mais voilà, je suis près du Havre, je suis pas loin, pas si loin que ça de Paris quand j'ai besoin d'y aller. Euh, en termes de travail pour ma musique, euh, ben, il y a mon équipe, on, on est tous un peu dans le même secteur, à plus ou moins trois quarts d'heure, on va dire, mais euh, c'est vraiment l'endroit où, où je me sens le mieux. Et euh, j'ai pas spécialement de raison de me dire euh, ouais. Euh, « Tiens, je vais aller habiter là ou habiter là, je vais aller tout seul. » Non, c'est pas... Alors forcément, si j'étais si si riche, j'aimerais avoir un petit pied à terre à New York, par exemple, tu vois. Mais, mais c'est pas le cas. Euh, mais non, non, blague à part, c'est vraiment là où... C'est vraiment là où je me sens le mieux, quoi.
0: Ah mais oui, New York, c'est une très bonne idée, O'Cheng. cheng Alors, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie
1: ce qui m'inspire dans la vie en général, c'est euh, les, les choses que j'ai vécues ou que je peux vivre au quotidien, et, les choses qui me font réagir, que j'ai besoin de dire, que j'ai envie de dire. Euh, en fait, je suis quelqu'un qui est assez euh, taiseux en règle générale. Je ne je, je parle pas beaucoup de euh, mes émotions, etc. Et euh, la musique, c'est un moyen de le faire. Euh, je pense comme beaucoup d'artistes, hein, on... on on chante on peint on, on dessine on filme ce qu'on a euh, dans la tête ou dans le cœur ou ce qu'on a besoin de, de de dire ou de faire donc euh, voilà moi je, je je parle souvent de ben dans mes chansons d'amour mais sous différentes facettes de ce que moi j'ai pu euh, ce que j'ai pu connaître par rapport à ça ou euh, ou des des chemins de vie de de voilà donc c'est un peu euh, c'est un peu tout ça qui m'inspire
0: vous avancez sur le chemin au rythme de vos mélodies composées. Que nous raconteront les prochaines à venir Autrement dit, quel sera votre petit pas d'après
1: C'est un peu compliqué de, de répondre à cette question-là, euh, sur le fait de savoir qu'est-ce qui va sortir après, euh, quelle mélodie sera la prochaine. Euh, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont sur le feu, en fait. On travaille pas mal avec mon équipe pendant le confinement, d'ailleurs mon équipe que j'embrasse très très fort, on travaille sur des nouvelles compos, des nouvelles mélodies, des nouvelles choses. Là, dernièrement, on a sorti des, des vidéos en format confiné, donc on était tous chacun de, de chez soi. Euh, mais euh, étant donné la situation, c'est compliqué de se projeter, mais en même temps, il faut quand même essayer d'être prêt au moment où tout ça pourra s'amorcer à nouveau. Mais euh, le fait est qu'en tout cas, on travaille, euh, on travaille encore beaucoup, on, on avance sur plein de belles choses... Et euh, on est toujours aussi motivé, donc euh, donc on s'adapte à cette situation parce qu'on parce qu'il faut, on n'a pas le choix. Mais euh, une fois que tout ça, euh, voilà, la vie pourra reprendre à peu près normalement, on sera là et on sera on sera bien prêt.
0: J'ai hâte de déguster ce que vous avez mijoté pendant ce confinement. Alors, mon cher Otseng, le chant n'ayant aucun secret pour vous, laisseriez-vous un petit quelque chose de votre voix tintinabuler à nos oreilles?
1: Alors du coup, je vais vous interpréter euh, un extrait de mon EP euh, avec le titre Éclat. Euh, Plongé dans
2: une nuit toxique avec toi Par tous tes gestes authentiques avec, avec moi Le reflet de notre idylle est là Pourquoi l'effacer Comme ses rires au-dessus des lois tes éclats de vie m'ont rendu fou de joie Je me souviens, toutes ces folies à faire rompre les nuits N'y avait plus de doute à part le mien Je t'en supplie, je t'en prie Fais pas comme moi La pierre étant trop fragile C'est brisé là Le miroir de nos envies en mille éclats Nos espoirs auraient pu me dire De faire le bon choix
0: Cher Otscheng, merci pour vos éclats de voix D'avoir accepté que nous poussions la porte De votre jardin secret normand Merci beaucoup Et avant de partir, j'aimerais que Vous remettre quelques bisous à distribuer à Ajoline, Denise, Chanamo et puis toutes les personnes que je connais. À bientôt, Ho Cheng.
1: Merci beaucoup pour ton invitation, Virginie, et je souhaite vraiment longue vie à ta belle émission.
0: fais pas comme moi. Quelque chose, vous. quelque chose de vous Quelque chose à vous, chose à vous. Lire C'est l'heure de la lecture 6h30 du matin Une heure habituelle pour vous maintenant Le soleil se lève paisiblement La luminosité est telle Qu'elle anoblit les façades des habitations De mon quartier Elle se part élégamment De jolis tons dorés, rosés même bleuté. Nous sommes J-4 du déconfinement light, le 7 mai donc, et c'est un jour de pleine lune. Ne pensez point que je le fasse exprès, je suis accrochée à son cycle. Et cette lune est toute particulière, elle est appelée pleine lune du wezak c'est un temps fort du calendrier ésotérique. Tiens donc <rire> Alors sachez que les énergies bouddhiques et christiques bénissent l'humanité d'amour et de lumière. C'est un beau projet, non En plus, c'est une pleine lune en scorpion, mon signe astro. Vous voyez, j'y suis reliée. Mais pour l'heure, je la laisse poursuivre son travail de générosité. Car ce matin est un de ces matins qui ressemblent, vous savez, au dimanche matin. Oui, je sais, vous vous dites, ça y est, qu'est-ce qu'elle raconte Nous sommes jeudi. Oui, vous avez raison. Mais c'est un jeudi matin, j'insiste, qui ressemble à un dimanche matin. Je vous en donne la raison. À cette heure matinale, je suis animée et motivée par le seul fait d'aller m'acheter une brioche à chapeau. Dite brioche parisienne, pas la petite individuelle qui s'avale en une bouchée. Non, moi je vous parle de cette belle brioche à chapeau, joufflue comme une bouille à bisous, ronde, généreuse, dorée à souhait, et qui sent si bon je suis retournée, rien qu'à l'idée de son invitation à la déguster. J'en imagine de façon presque réelle le goût savoureux et délicieux qu'une bouchée ferait éclater dans mon palais. Oh là là, la brioche à chapeau Là, voyez-vous, j'en rêve. De plus, chaque fois que j'en achète une, elle me reconnecte directement à mes brioches de l'enfance, celles que nous achetions justement le dimanche matin. Chez monsieur et madame Romagné, boulanger pâtissiers humble et talentueux. Leur réputation dépassait les frontières de notre village. Les gens venaient de loin pour acheter leur pain. Il était préférable de réserver d'ailleurs. Aujourd'hui, dans mon quartier, c'est un peu pareil. Le dimanche matin, si je n'ai pas commandé ma brioche à chapeau et que j'arrive tranquillement fin de matinée, eh bien, il n'y en a plus. « Tiens, d'ailleurs, c'est comme en semaine, je suis sûre que cela vous est déjà arrivé. Si vous avez envie d'un super goûter et que vous passez votre nez vers 16h, 16h30 dans une boulangerie, bien souvent les flancs nature et les chaussons en pommes sont aux abonnés absents. C'est toujours une grande interrogation pour moi. Pourquoi les boulangers ne prévoient pas plus de quantité sur ces deux mets délicieux en sachant qu'ils marchent Je ne sais pas. À suivre donc. » Ah, mais là, j'arrive tout de suite à la porte de ma boulangerie et, ô oh, joie, même en semaine, là, dans la vitrine, trône ma brioche à chapeau. Elle est un petit peu tordue, mais je l'aime déjà. Je sais, je vais l'accompagner d'un bon thé et de fruits frais. En revenant, je m'arrêterai chez mon fleuriste. Tiens, je lui demanderai un bouquet champêtre. Car oui, j'aime les bouquets, mais je vous en reparlerai. Allez, J-4 du 11 mai, j'ai envie de me dire que... Nous aurons tiré de bonnes choses de ce confinement et que des magnifiques possibles nous attendent. Ils s'appelleront respirer, ouvrir son cœur, sourire, créer, avancer, rêver, oser, continuer, découvrir, donner, réfléchir, inspirer, expirer, partager, vivre, dire je t'aime. Mais il est déjà l'heure de lever l'encre. Quelque chose de vous prend le large et vous revient vite semaine prochaine en mode déconfiné pour un nouvel épisode. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Ce virus, c'est pas une blague. Quelque chose de vous. Quelque chose de vous. Podcast.